2: Qué lindo tenerlo aquí en el estudio Oscar Marfull para surcar por las palabras. Hoy empezamos a hablar con, de las palabras en el inicio nomás de, del programa. Siguió Martín Neri dándole entidad y fuerza a, a las palabras y sin, sin más tiempo que perder lo tenemos Oscar Marfull, que es un conviviente de, con las palabras. Mm, ¿Cómo anda usted?
0: Muy bien, Ale. Muy bien. Muy contento de estar aquí contigo. Soy bienvenido, eh. La verdad es que el trabajo con las palabras, conviviente con las palabras, me gustó. La tomo eso. Vamos. Convivimos con eso. Vamos. ¿Qué me trae por aquí? Me trae por aquí, en principio, una anécdota, un hecho que parece nada, eso, una anécdota. Eh, me hicieron una encuesta. No me diga. Sí. Tiempos de encuesta, vio. Pero usted tiene teléfono fijo. Eh, no, no tengo. Tengo el celular, pasó una chica y después volvió. Ah, presencial. Presencial. Mire usted, qué fuera de tiempo. Exactamente, pero para tu sorpresa, no, no tiene nada que ver con la cuestión de las elecciones ni de ah, ningún no Se llama la encuesta El Uso del Tiempo. ¿Cómo empleas tu tiempo? Ah, sí. Y es muy seria, es del INDEX, se la están haciendo en este momento para saber en qué gasta el tiempo, en qué emplea el tiempo, mejor claro, dicho. El, algunos gastan, otros <risa> invierten. Sí, en qué se emplea el tiempo este, de las personas. Así que a mí me pareció muy interesante, por lo cual me presté con sumo gusto a las preguntas que me hicieron. Eh, de, eh, tomaba desde las cero horas del lunes... Hasta, bueno, hasta el otro día. Está Era... bueno eso, ¿no? Porque también sirve para
2: uno parar un poco y ver qué hice. Este? Porque uno va haciendo. Eh, me estoy sí. encontrando con tanta gente que a partir de ciertas aperturas están como, estoy haciendo, ya no tengo no me queda un minuto. Están ensimismados todos. Y después por ahí el que tiene la aplicación del cuidado del celu te sale un cartel que dice, usted lleva 743 horas con sí. Facebook, sí. 234 claro. con Instagram.
0: Y durmió uh, 15 minutos. Claro. claro. Claro, que es ahí donde se pone peligroso el asunto eh, en realidad, eh, como te decía, me presté con todo gusto y bueno, las horas de sueño, las horas de trabajo eh, el esparcimiento en el día eh, hasta la, las horas que gasté en alimentarme, digamos pero cuando se fue esta señorita nos despedimos, fue muy amable y qué sé yo, me quedé pensando y de golpe me di cuenta que me había olvidado de contarle algo. El lunes, Ale, yo me perdí algo así como 55 minutos buscando palabras para lo que con suerte será algún día un cuento. Y no se lo dije. En realidad no le dije que era escritor. Y me pareció eh, un detalle muy importante que me hizo sentarme un momento a reflexionar y a pensar a cuántos... Les pasa lo mismo por esta cuestión de como no hay nadie que les haya pedido el trabajo de escribir, por ejemplo, un poema. Eh, no hay un otro esperando el resultado de ese trabajo, y mucho menos otro que se lo compre, se lo pague. Se considera que no es un trabajo precisamente por eso, porque no está rentado.
1: Uh -huh.
0: Como pasa en general con toda la actividad artística. Cuando luego se trata, bueno, de un escritor reconocido que vende muchos libros, bueno, ahí estarán eh, otra vez todos diciendo, ah, cómo trabaja este escritor. Pero mientras tanto es como un tiempo malgastado. ¿Y qué, ¿Y qué valora eh, entonces?
2: ¿Cuál es, cuál es el, el, el valor que, que se da a una obra? ¿Lo, lo
0: que renta? Y, bueno... Justamente, acabas de decir algo que en, en muchos casos es así digo Mandan las vidrieras, los atriles en las librerías Que es donde más se ve la publicidad Y no estoy hablando de calidades porque por supuesto no sé Hay cantidad de escritores que venden millones de libros Y está muy bien eso porque son este, personas muy talentosas De lo que se trata es que hasta que eso no ocurra eh, No se dice que es un trabajo entra en la categoría del hobby para decírtelo sí. de alguna manera no,
2: pero claro que eh, uno carga con esa historia también del hobby de la radio ah, usted sé el hobby de la radio entonces se, eh, eh, que puede estar bien dicho en cuanto a que uno disfruta de hacer esto pero está dicho más bien en eh, que no estás laburándolo que eh, ahí lo haces de coté. Y, y ahí sí se está menospreciando.
0: Ahí pasa algo, claro, claro, claro. Hay como un desprecio de la actividad, porque si miramos la definición de la, del diccionario, eh, es una actividad u ocupación, dice, que se realiza meramente por placer durante el tiempo libre. Libre. Quiere decir que hay un montón de tiempo donde no somos libres, eh, que esto no se podría hacer. <risa> eh, es... Pero, ¿qué pasa si uno en realidad no escribe meramente por placer? Porque muchas veces no es placentero escribir, sino más bien una necesidad. Tocar la guitarra, escribir un poema, hacer una pintura, bailar, es una necesidad. La gente dice, tengo la necesidad de pintar, me expreso de esa manera. Bueno, no entra en el hobby, por lo tanto le estás restando tiempo a cosas, abro comillas, más importantes, cierro comillas, ¿no? Eh, que eso está determinado, vaya a saber por qué, cuestión, que mejor no indaguemos, pero es de donde hay algo muy poderoso que dice cuál es el tiempo perdido y cuál es el tiempo ganado. Eh, es bien interesante porque no se toma como trabajo, uno dice con mucha libertad me voy a pescar el domingo, pero no dice voy a escribir, Uno dice voy a pescar porque bueno, es una actividad que tiene que ver con mi tiempo libre, el famoso hobby. No lo considero un trabajo por tanto lo de la escritura, pero mirá lo que decía respecto de esto el escritor irlandés Oscar Wilde. Hoy trabajé todo el día, decía el tipo, a la mañana puse una coma y a la tarde la quité. Decime si eso es nuestro trabajo. Pero si queda alguna duda respecto de esto, eh, los otros días, mira sin meterme un poquito en la, en, la, en la columna de Juan Manuel del Río, eh, sin ánimo de hablar de cine, pero sí como simple espectador, mm, te recomiendo y a quien nos escuche, una película que se llama Patterson, donde hay un muchacho que maneja un autobús. Y en los ratos libres, es decir, cuando llega a la terminal y antes de volver a salir a dar la vuelta, como decimos acá, mientras sus compañeros van a tomar un café, conversan, él saca una libretita y escribe poemas. En el tiempo de trabajo, porque no le queda otro, porque tiene un bebé y la mujer está embarazada, bueno, en fin, esa es la trama. Eh, por eso nosotros vamos a ver a muchos escritores que están corrigiendo un poema en la sala de espera del dentista, o eh, buscan terminar un cuento cuando van en el subte rumbo al trabajo, quitándole tiempo al, al tiempo que eh, está, ¿cómo se diría?, permitido... Eh, hacer otras actividades y donde no entraría nada que no sea trabajo. ¿no? Y sigo cruzando eh,
2: columnas, no hablabas de Juan Manuel de Río nuestro economista de cine y sí. cruzo mm. a la columna de Santiago Durante que trae las miradas de pueblos originarios desde la palabra y como la palabra dice y bueno, eh, la palabra dice que le quitas tiempo al tiempo importante que es el tiempo que monetiza en una sociedad capitalista claro. el tiempo importante Talca. es el que
0: monetiza bien dicho, perfectamente Mira, yo una vez, eh, hace muchos años, eh, fui a una radio zonal en el Gran Buenos Aires porque había publicado eh, unos cuentos y entonces eh, alguien me llamó y pidió hablar conmigo. Llamó a la radio y pidió hablar conmigo. Era un muchacho que trabajaba de mozo en una pizzería y tenía una novela escrita. El tema es que nadie sabía que había escrito una novela, uh -huh. ni su mujer, y él me lo confesaba a mí, que yo era un desconocido, a través de un teléfono, imposible que yo me le conociera la cara. Y claro, el trabajo se podía mostrar que era mozo, el que está permitido es ser mozo. La novela no se podía mostrar. ¿no? Uh -huh. De esa manera, eh, yo más bien a la gente que escriba, dibuje, toque la guitarra, baile, cante, eh, le diría que invierta el uso del tiempo. Que con el tiempo libre... Eh, se dedique a hacer eso y con lo poco que quede se dedique a subsistir. La paga, a fin de cuentas, no es tan distinta, sino, permítime que te comparta esto, una joven violinista toca Dios Nonina o en el SubTH. Un albañil prepara la mezcla y se trepa la, a la, al andamio. El malabarista espera. El semáforo, el rojo del semáforo para lanzar sus clavas al aire. Un empleado bancario almuerza al, al sol en una plaza. Dos bailarines callejeros agradecen agitados el aplauso. Una chica de uniforme baldea una vereda blanca. El actor repasa la letra un minuto antes de salir escena. Y el taxista patrulla la avenida en busca del último pasajero, la maestra y la cantante, el barrendero y el mago el pintor de brocha gorda y el otro, y nosotros mismos en este momento, terminando de hacer estas líneas, estamos todos a la gorra. Oscar Marfull no
1: sé. En un giro de amor en un giro de amor en un giro Hola, mi nombre es Florencia Ruiz, soy música. Les quiero invitar que este sábado 6 de noviembre, a las 21 horas, vamos a estar tocando en un lugar precioso en mi barrio, en Aedo, en el conurbano, se llama el Galpón de Aedo. Vamos a presentar nuestro disco que se llama Aullido, un disco que acaba de salir flamante y que es una alegría tremenda poder ir a tocarlo a mis pagos. Vamos con Marcelo Lupis y con Bruno Marchetti en guitarras. Y bueno, bienvenidos todos y todas y todes al Aullido. Gracias, abrazos.